0: Ça y est, bienvenue dans le premier épisode d'Esprit Musique. J'arrive juste pas à croire que je te parle en ce moment. C'est incroyable de passer ce cap pour le projet de mon podcast. Je suis hyper stressée et tout excitée à la fois, c'est un truc de malade. Je sais pas si tu connais ce principe, mais en ce moment, je suis dans le mood try and fuck it. C'est un principe où en gros, t'as rien à perdre pour commencer un projet. Ou même faire quelque chose, une action, euh, agir sur quelque chose. T'as rien à perdre parce que vaut mieux que t'essayes plutôt que tu regrettes plus tard. Et ça, ça m'a vraiment aidé parce que si j'étais pas dans ce mood-là, je serais sûrement pas en train de te parler tout de suite. J'enregistrerais sûrement pas cet épisode, je l'aurais sûrement pas fait. Si, je l'aurais peut-être fait, mais je l'aurais sûrement pas enregistré. Et pendant la construction du podcast, j'ai une pote qui m'a envoyé un screen de tweet. Euh, ce screen m'a beaucoup marqué parce que le tweet disait en gros que dans tout ce qu'on va essayer de faire, tout sera nul au début. Ça sera horrible, vraiment. Mais c'est normal parce que c'est la première fois. Donc on ne peut pas exiger de nous d'être super fort dès le début parce que c'est juste impossible. Il faut juste se lancer et s'améliorer au fur et à mesure. Le principe d'Esprit Musique, c'est un endroit, peut-être même une safe place pour toi, on ne sait pas. Peut-être un jour, ce sera le cas. où tu peux te déconnecter de la réalité et apprendre de nouvelles choses sur la musique. J'ai envie de te parler de l'évolution de la musique. En enregistrant, je me rends compte que c'est vraiment un sujet vague et que ça peut être vraiment abstrait. Mais t'inquiète pas, laisse-moi t'expliquer. Je sais pas si tu le sais, mais toute la période du classique a été baignée dans des règles. Ces règles ont été modifiées au fil du temps, mais elles sont quand même restées très strictes, surtout au niveau des mélodies et des rythmes. Par exemple, on a les rythmes asymétriques, comme le 7-8ème, qui n'étaient pas acceptés ni même reconnus par le classique, alors que le 7-8ème était utilisé dans d'autres cultures. Mais à partir du 20e siècle, il y a les règles qui ont commencé à partir un peu en éclat parce que la musique a eu tendance à se populariser. Il y a les riches, qui étaient plus les seuls à pouvoir créer de la musique. Avant, il y avait beaucoup le principe de notoriété parce que les riches étaient plus connus, euh, ils avaient plus d'argent, ils pouvaient se permettre d'avoir des loisirs. Donc c'était un peu eux qui dictaient tous les codes, c'était eux qui avaient l'industrie en quelque sorte. Mais du coup, avec le fait que la musique soit popularisée, bah, on s'est intéressé à d'autres personnes qui n'étaient pas forcément riches. Il y a eu un effet de boule de neige et il y a eu aussi un accroissement de la musique d'autres cultures que le monde occidental parce qu'on a commencé à s'ouvrir au monde. Par exemple, tu connais forcément la période de l'esclavage et de la ségrégation. C'est une période où il y a eu la la création du gospel, c'est une musique religieuse qui a pour origine le blues primitif. Le gospel, c'était une musique qui était réservée exclusivement aux afro-américains, aux noirs en fait. Je trouve ça vraiment dommage par rapport à l'époque parce que du coup, le gospel catégorisait encore plus ce genre de personnes. Ce n'était pas du tout nécessaire, mais grâce à, à l'évolution de la musique, le gospel n'était plus considéré comme un genre pour un certain groupe de personnes et ça a permis juste d'effacer la différence. Le souci dans tout ça, c'est que plus les années sont passées, plus les règles se sont évaporées jusqu'à presque disparaître en fait. On a toujours des traces et des bases fondamentales de la musique, on a le côté universel de la chose où on retrouve des règles qui sont ancrées et qu'on utilise tout le temps, comme par exemple le nom des notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou A, B, C, D, E, F, G. Mais par contre le solfège s'est beaucoup appauvri avec la musique contemporaine. J'ai eu l'idée de l'épisode avec une vidéo YouTube qui a pour titre « James Bond et l'effondrement musical ». La vidéo, elle est en français et le lien est dans la bio. La vidéo parle des thèmes de James Bond et en comparant ces thèmes-là, dans le temps, entre les premiers et les derniers, on remarque qu'il y a moins en moins de techniques et de moins en moins de recherches. Donc, il y a moins de richesse musicale. Par exemple, les dernières instrus, on a un thème qui se résume à quelques accords seulement, alors que les premiers instrus jouaient sur une gamme entière. On avait des accords élaborés et enrichis. Le gars disait dans la vidéo que plus le temps passe, moins les gens se cassent la tête pour composer. J'ai vraiment un bon souvenir de cette vidéo et je me suis rendu compte en fait que j'avais déjà remarqué ça indirectement de mon côté. Pourquoi Eh bien, je suis musicienne et j'ai toujours plus ou moins remarqué que les morceaux récents, surtout les transcriptions de piano, sont de plus en plus pauvres. Une musique pauvre, c'est quand tu regardes la partition et tu te rends compte que le contenu te paraît vide. Une partition vide, c'est par exemple un thème trop récurrent du copier-coller constamment ou un manque d'ornementation. Une ornementation, c'est un truc qu'on met en plus pour enrichir une note ou un accord, pour le rendre plus original en fait. On va voir les arpèges, les appoggiatures, les trémolos, les tri, les mordants, les groupettos, etc. Personnellement, j'ai un propre curseur pour savoir si une partition est pauvre ou non. Attention, je te parle une partition pour jouer du piano. On parle là d'une question technique, pas pour écouter forcément. L'idée vient de mon prof de piano. Il m'a dit un jour que si jamais j'arrive à jouer un morceau avec un seul doigt de ma main gauche ou ma main droite, bah c'est pas vraiment intéressant au niveau technique. Je dis pas que c'est pas intéressant avec c'est sûrement intéressant à écouter, mais c'est pas intéressant au niveau technique, et ça montre vraiment le côté de l'appauvrissement musical, parce qu'en comparant ces partitions de piano avec les anciennes, le classique par exemple, elle est pas du tout remplie de la même manière. Et c'est devenu aussi mon critère d'un certain côté, et ça marche plutôt bien, pour moi en tout cas, pour mon niveau technique. Par contre, je dis pas qu'une musique est pauvre parce qu'elle a peu de notes. Je dis qu'une musique est pauvre parce que on a l'impression qu'il faut des paroles pour que ce soit pas ennuyeux. Je vais te prendre l'exemple d'Eric Satie. Eric Satie, c'est un compositeur de piano qui appartient à la musique romantique. C'est ma période du classique préférée parce qu'il y a vraiment un renouveau musical du classique. L'empreinte musicale d'Eric Satie, c'est de construire simplement ses morceaux et de jouer lentement. Ça donne un peu un effet nostalgique. Mais pour autant, ces pièces ne sont pas vides. Elles sont construites, réfléchies pour être jouées seules, sans accompagnement, sans orchestre par exemple. La musique de Satie, elle est facile à déchiffrer et à apprendre par cœur. Par contre, la difficulté, c'est la régularité dans le morceau. Faut pas faire une seule fausse note. Pourquoi Parce que la majorité des morceaux d'Eric Satie ont un rythme lent, avec une ambiance un peu mélancolique et il y a peu de notes. Donc en fait, si on fait une fausse note, elle s'entend tout le morceau et on a tendance à retenir cette erreur parce que justement il y a peu de notes. Alors que par exemple, quand on joue du bac, la partition est beaucoup plus remplie, le rythme est souvent plus rapide et donc la fausse note s'entendra beaucoup moins que dans les morceaux d'Eric Satie. Et parce que le classique a laissé tomber beaucoup de règles, ça nous permet aujourd'hui de jouer différemment et d'être un peu plus libre. Par exemple, on va voir le triton ou l'intervalle du diable. Avant, c'était considéré comme un intervalle très difficile à jouer parce qu'en fait, c'est deux notes jouées ensemble et séparées par trois tons. En fait, un ton, c'est le nom qu'on donne pour la séparation entre des notes. Le triton, c'est une sonorité qui est très difficile à jouer. Les compositeurs du classique ils galéraient beaucoup parce qu'ils avaient toujours du mal à le placer de manière naturelle. Cet intervalle, il donnait beaucoup de tension. Et dans les règles du classique, quand on mettait une tension, il fallait la résoudre directement. Donc c'était très difficile à le placer. Et par contre, pendant la période du romantique, il y a eu de plus en plus de compositeurs qui ont joué avec. Et aujourd'hui, le triton se retrouve aussi. Par exemple, dans les riffs de guitare. On va voir Black Sabbath qui va les utiliser. Et c'est vraiment incroyable Un autre truc super intéressant C'est la nouvelle approche de la musique Avec la liberté de composition On va avoir la musique bizarre Explorative Un peu illogique Par exemple Son Lux C'est un groupe Qui utilise un peu cette musique bizarre Et c'est ce qui apporte En fait la richesse musicale De notre époque On va aussi retrouver euh, La musique simple Mais pas pauvre Un peu à la Eric Satie On va avoir euh, Philippe Glass un compositeur de piano Qui se concentre sur la technique Et les rythmes différents Entre deux mains Par exemple On va avoir Un rythme de 4 à la main gauche et un rythme de 3 à la main droite et c'est super utile au niveau technique pour la motricité et ça c'est grâce aussi aux nouvelles technologies tout le monde peut produire de la musique c'est beaucoup plus facile maintenant en fait chacun peut choisir ce qu'il veut créer et on a du coup une évolution qui est jamais stagnante on a maintenant une grande quantité de styles de musique différents ça met en avant plusieurs cultures et ça permet de voir la musique de manière différente et ça apporte beaucoup de culture générale en plus on va avoir une diversité avec de plus en plus de sous-genres et ça ça apporte une idée paradoxal parce que le fait que l'évolution ne soit jamais stagnante, ça a apporté un appauvrissement musical. Et certains genres ne sont pas si expérimentés et recherchés que ça. On a une impression de tourner en rond. Je sais pas si tu vois euh, l'idée de sensation. C'est un concept que j'ai lu récemment et ça a un peu mijoté dans ma tête. C'est l'impression que tout est fait pour provoquer la fameuse claque. Je sais pas si tu vois le délire, mais c'est le fait d'impressionner sur le moment. Envoyer du lourd par exemple. Cette expression de dire que c'est une claque, on la retrouve dans le rap. Le rap, c'est super développé en France. C'est une industrie énorme, c'est limite une usine à gaz. Il y a beaucoup de projets qui sortent à la semaine. Par exemple, juste pour donner les chiffres, en 2020, l'industrie du rap, c'est 660 millions d'euros en France. C'est la première place au niveau discographie. Et tout le monde essaie de provoquer cette claque, justement. Ça me donne l'impression, en fait, que tout le monde essaie de réfléchir de la même manière. Par contre, il y a un mordu de rap américain qui m'a dit que avant le rap n'existait pas et quand il a été créé, bah, c'était la base, c'était les tout débuts en fait. Donc on explorait encore et maintenant, à contrario, il y a beaucoup plus de créativité, on innove, on va chercher l'inconnu et ça, ça s'applique pour tous les genres en fait. Quand on regarde la musique avant, on a l'impression que tout était dans des cases. Ils étaient tous spécialisés dans un genre en particulier alors que maintenant, on a l'impression qu'ils deviennent un peu polyvalents. On a très peu d'artistes qui sont... Sont concentrés sur un style de musique, il y a beaucoup d'artistes qui essaient de faire de nouvelles choses qui évoluent entre albums une musique à l'autre, ça va pas être forcément la même, il y aura un petit truc en plus. Il y a un autre genre musical aussi qui me fait penser que c'est très peu expérimenté et très peu recherché, c'est la pop. Pourquoi Eh bien, Ma petite sœur, elle joue de la guitare et le plus souvent, elle m'a dit que quand elle essaie de jouer un morceau de pop, elle se retrouve à jouer trois accords max en boucle et ça la saoule vraiment. Et du coup, je me suis penchée sur cette question-là et j'ai écouté un podcast, Audio c'est un podcast anglais qui parle de musique aussi et dans un épisode, il y a un gars qui a parlé de la composition de la pop ça super intéressant. La pop, d'après lui, elle a trois parties. Elle a le couplet, le pré-refrain et l'accroche musicale. Et l'accroche musicale, c'est cette partie qui tourne en bout dans la tête. En fait, ça va être tout. On va juste avoir trois parties. Et le but de la pop, c'est un peu le côté mainstream de faire danser, de vendre et de, en fait, de toucher le plus de gens possible. Donc, tout finit un peu par se ressembler, même jusqu'aux chansons d'un même artiste. Il y a l'utilisation d'une même gamme musicale ou d'un motif mélodique sur plusieurs chansons. Donc, un manque de rigueur et de règles présentes pour avant dans le classique. Perso, j'ai l'impression que les musiques se ressemblent entre elles dans la pop, on peut les confondre au début si on les connaît pas par cœur parce que va y avoir la même progression d'accords ou la même gamme. Et puis je parle pas que de mélodie, je parle aussi des riffs de guitare, des basses, des rythmes de batterie. Je plains vraiment les bassistes parce que je pense que c'est le plus dur. Certains artistes font l'effort pour rechercher le petit truc en plus, le petit côté atypique, mais le plus souvent, l'artiste va garder une idée parce que ça sonne bien et finit par utiliser le même schéma de fonctionnement à chaque fois. Le défi à réaliser dans ce genre de musique, le rap, la pop, etc, c'est de quelle manière on peut rendre un son unique avec un côté atypique et nouveau, de faire quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Et ça, ça va dépendre principalement de la construction de la musique. Perso, je pense pas qu'une musique soit comme une recette de cuisine où il faut tout suivre à la lettre, ni comme le classique avec les règles, ni comme aujourd'hui avec la répétition. Par contre, je dis pas que la pop c'est mal, ou qu'un autre genre c'est pas bien, que c'est nul. Je dis que plus on écoute de musique de tout genre, plus on se forge une opinion sur tel ou tel style. Par exemple, il y a pas longtemps, Emma Chamberlain a posté un nouvel épisode de son podcast. Le titre c'est Fashion Identity Crisis. J'ai mis le lien de l'épisode dans la bio. Dans cet épisode là, elle parle de la pop.
1: La pop music, right? A lot of people say pop music is trash. Like all pop music is trash because it's popular and it's easy to digest and it's not super complicated. But There's a lot of pop music that's really fucking good and deep and thoughtful and profound. It exists. Just because something's popular doesn't mean it's of low quality.
0: En gros, avec cet extrait, on comprend qu'on établit un fait. La musique pop, c'est mainstream, mais elle dépend des goûts et des expériences de chacun. Il y a des personnes qui vont pouvoir s'y retrouver à l'intérieur, et d'autres non pas du tout. Mais ça, du coup, ça apporte un autre facteur de l'évolution. Avant, la musique, je l'ai dit déjà, c'était réservé aux riches, donc à ceux qui avaient la meilleure éducation possible et la meilleure connaissance du monde. Donc il y avait un but intellectuel. On avait la question du savoir-vivre, de la décence, il y avait des artistes qui étaient censurés parce qu'ils étaient trop choquants, et ne rentraient pas dans les cases, parce que le changement arrivait trop vite. Mais le but de la musique a aussi évolué. Euh, L'appauvrissement musical a été remplacé par autre chose. On va avoir un rythme pour danser, des paroles pour sensibiliser les esprits, on va avoir une accroche musicale pour l'effet un peu commercial et pour l'effet de toucher le plus de gens possible. Donc la pop n'a pas le même but que le rap ou le métal, et la pop n'utilise pas les mêmes instruments que le rap ou le métal. Et par contre là, on va voir un autre problème par rapport à ce changement de but. On va voir l'intention qui change aussi. Avant, alors quand je te parle, je te dis avant, c'est la un peu années 50, années 70, 80, c'est quand il y a eu la grande expansion avec le grand développement de l'industrie de la musique, quand tout s'est popularisé à fond en fait. Avant, du coup, c'était plus difficile d'être considéré comme un artiste parce que on n'avait pas les mêmes technologies, donc c'était plus difficile de produire, c'était beaucoup plus cher. Euh, fallait se donner la peine de le faire, ça prenait beaucoup de temps et il fallait avoir le truc en plus pour être repéré. Alors que maintenant, tout le monde peut faire de la musique. Il y a euh, des applications pour mixer, et des sites et des applications pour créer de la musique. Il euh, va y avoir des moyens de diffusion, des applications comme Spotify, Deezer, plein de choses pour pouvoir diffuser sa musique et être reconnu. Ça devient presque banal, en fait, et c'est presque plus de la passion. Donc l'intention change. Et une autre chose importante aussi, c'est l'utilisation d'autres instruments qui vont être valorisés dans l'évolution de la musique. On va toujours retrouver l'orchestre symphonique, mais pour le reste des genres, on choisit l'instrument qu'on veut pour composer en fait. On va avoir plein d'applications de composition qui vont permettre d'accéder à ces instruments. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait avoir les instruments directement sur place, donc c'était super cher, fallait les louer des fois. Alors que maintenant, tu peux mettre n'importe quel instrument pour la démo que tu veux faire. Par exemple, j'ai été une fois à un concert de métal, c'est pas du tout un genre que j'écoute, enfin j'en écoute un peu mais c'est pas vraiment ce que je préfère mais j'étais allée et j'avais remarqué qu'un groupe utilisait un saxophone et j'ai trouvé ça super intéressant et super surprenant en fait, ça renforce aussi l'idée qu'on a abordée, le fait qu'on peut choisir n'importe quel instrument pour faire sa musique on est totalement libre de ça et je trouve ça juste incroyable. Il y a aussi l'aspect le plus bénéfique je crois de l'évolution de la musique c'est que la musique classique n'est maintenant plus au cœur de tout en fait et le monde occidental ne mode non plus autant la scène musicale. Les gens du reste du monde ont pu se faire connaître aussi et évoluer à leur tour. C'est vraiment un... le meilleur aspect de l'effet boule de neige parce que quoi de mieux que la diversité en matière de renouveau. Je me demande à quoi ressemblerait le monde musical sans tous ces genres différents, le rock alternatif, le rap, le latin, le jazz, la disco, l'afrobeat, le metal, la noise. Et je pense que vraiment s'il n'y avait pas tout ça qui existait, si on était resté qu'avec le classique ou quelques genres en plus qui s'étaient développés, je pense que franchement ce serait pas vraiment cool. Waouh, ça y est, le premier épisode est terminé. Je suis trop choquée. Je pensais vraiment pas pouvoir y arriver. L'enregistrement, c'était une vraie galère. Mais on y est, ça y est. J'espère en tout cas que l'épisode t'a plu, que tu auras envie d'en savoir plus sur la musique. Je fais ce podcast parce que j'ai envie de te donner quelque chose d'authentique et d'intéressant. Je veux que tu puisses critiquer et te faire ta idée de la musique. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose de nouveau en tout cas et que tu n'écouteras pas la prochaine chanson de la même manière. Alors, je vais terminer par une petite surprise. À chaque fin d'épisode, va y avoir My Song of the Moment. En gros, je vais te donner une chanson que j'ai appréciée pendant la semaine. Et peut-être que tu l'aimeras aussi, mais après, chacun ses goûts. Mais en tout cas, le plus important, c'est de te faire découvrir des sons. Cette semaine, j'ai bien aimé Saturn's Bars de Popcorn et Gorillaz. C'est un mélange de style et de culture que j'apprécie vraiment. Déjà, Popcorn, c'est un artiste jamaïcain de dancehall, principalement et avec le groupe britannique Gorillaz qui est un groupe qui rassemble un peu euh, le rock alternatif, l'électro, l'indie et le hip-hop c'est vraiment une musique que j'aime bien et je pense qu'elle est un peu connue mais je trouvais ça super intéressant de la mettre parce que j'aime la partie de synthé qui fait écho avec le thème principal, je trouve que ça donne une approche lunaire à la chanson je te laisse avec cette merveille et je te fais de gros bisous on ouais. se retrouve pour le prochain épisode
1: Yeah. All my life, me ever have my gun, on so me I to move sharp like my knife All my life, me that when me get wealthy, I'm my army wife If he be a killer just like Rodney Price All my life No, all my life want to take over me, some boy don't know me Don't me rough, them can't believe a grandma draw me Know a few popcorn songs, so oh, I feel them know me Four men me used to walk to school, them no man's story Ha! Now oh, me gain up all those glory The world is man, the whole light me taking slowly Happy days, me call it now, my bones story and story Anywhere, me the in that the world, my dogs then roll me <laughs> Me laugh and collect those trophies Me can't me deserve everything when music give me Boy, all really rule in the light like frisbee They dream, family leave that with me Oh, 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 all my life Me dream for who knows, land, cars and bikes All my love. I'm in a stake in bar I got this I'm at the base of All my Eloys Sadding about to my love and I'm just a heartbreaker All my life.